0: Estás con SBS Spanish.
1: Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Isaac Atepillan sabía desde hace muchos años que con sus estudios de ingeniería comercial no iría muy lejos. Sin embargo, lo intentó. Trabajó tres años en un banco en Chile, su país natal, pero nunca sintió que eso era lo suyo. Así que un buen día, a sus 28 años, decidió emprender un viaje para encontrarse a sí misma.
0: Salí de Chile con la intención de sanarme y de encontrar quién realmente era yo, más allá de mi sociedad, mi cultura, mis padres, mi familia... Yo, desde que era muy pequeña, tuve un llamado hacia el arte, pero no sabía qué tipo de arte, cómo lo iba a expresar. Eh, de chica siempre eh, probé muchas cosas, toqué instrumentos, pinté, luego más adelante hice mosaicos, hice joyas.
1: Pero antes de llegar a Australia, Isa realizó una visita a Chile a su casa, donde encontraría una pieza clave de rompecabezas que había estado armando en los últimos años de su vida.
0: Y justo antes de venir a Australia fui a Chile unos meses y ya llevaba viajando varios años. Y ahí me reencontré con una caja de restos de lanas y hilados y, y ganchillos y pensé que era muy fácil llevarlo conmigo mi mochila porque con otros tipos de arte, por ejemplo, la orfebrería, que la practiqué por varios años también, era muy complicado, tenés que tener hornos, con los mosaicos también, era como acarrear baldosas, era imposible las herramientas, pero cuando vi esa caja de lanas que me parecía todo tan liviano, y un ganchillo, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto, entonces tejí varias cositas antes de venir a Australia, y me las traje para ver si podía venderlas en algún mercado.
1: Isa llegó entonces a Australia y comenzó a vender sus ponchos y bikinis en ferias y mercados. El resto del tiempo trabajaba como mesera, cuidadora de niños, limpiando casas y poco a poco iba llegando la hora de irse nuevamente, cosa que esta vez no quería que ocurriera, pues sentía una conexión especial con el país.
0: Bueno, cuando llegué a Australia fue muy fuerte, sentí una conexión grande con la tierra, con el mar, con la naturaleza, que no fue lo mismo con la cultura, me costó mucho acostumbrarme y todavía a veces me cuesta después de ocho años, como que hay cosas muy lindas y otras que todavía no entiendo quizás, y, pero con la naturaleza fue un, de un momento a otro y desde, el, desde ese primer día decidí que quería estar más de un año aquí. Y ese proceso fue difícil, porque cuando llevaba, no sé, ocho o nueve meses aquí... ...la visa ya se estaba acabando... ...fui a hablar con un abogado y el abogado miró todos mis papeles... ...y me dijo, no hay por dónde aplicar a ni una visa, nada.
1: A los pocos meses a Isa se le presentó la oportunidad de quedarse en Australia... Y ella, aunque estaba feliz con la idea, entró en una especie de crisis existencial. Dejaría de ser trutamundos para ser una residente australiana.
0: Y ahí me vino una crisis muy grande, la verdad. Ahí ya me di cuenta que no, cuando ya mandamos la aplicación, que ya no era una viajera, que ya estaba en proceso de ser una residente permanente. Y mientras era viajera no me importaba atender mesas o cuidar niños, pero cuando ya me fui quedando y dije, ya voy a ser una residente muy pronto, ya no es lo mismo. Eh, sentía que tenía otro tipo de habilidades que quería compartir y también otro tipo de estudios y, y estaba siendo muy pesado trabajar así, de estos trabajos pequeños que no eran estables, ¿sabes? Que te cambian las horas y, y que en definitiva ganaba el sueldo mínimo. Y en esa crisis eh, tuve una. Me volvió una idea que tenía hace mucho tiempo, que era tomar el apellido de mi abuela porque significa espíritu feroz, espíritu valiente, también significa espíritu de los antepasados y me parecía muy fuerte.
1: Para Isa Catepillán, tomar el apellido de su abuela era algo más allá de un simple trámite burocrático. Su abuela era una figura muy importante para ella y tomar su apellido la obligaba a indagar más en sus raíces mapuche-guiliches, la cultura de su abuela.
0: Y ella era indígena de sangre y su apellido era indígena, pero ella creció en un entorno muy diferente. Y fue muy discriminada, lamentablemente. Entonces ella renegó muchos años de sus orígenes. No quería saber nada de ser indígena. Entonces me di cuenta que no era por ser una persona mala, sino que por lo que le tocó vivir y por todo lo que sufrió. Y también por los tiempos. Los indígenas eran muy discriminados, no era reconocido su potencial, su cultura. Entonces entendí que, bueno, a ver, entre culpar a mi abuela por no haber eh, sido orgullosa de sus raíces, dije, bueno, yo puedo hacerlo, yo puedo estar orgullosa de mis raíces, yo puedo conectar, yo también puedo sanar ese linaje de alguna manera.
1: Cuenta Isa que las primeras semanas de llevar el apellido de su abuela fueron una especie de crisis. Sabía que tenía un compromiso con su abuela de portar su apellido con orgullo, pero no encontraba la manera de hacerlo de manera tangible. Así que un poco como terapia, un poco para seguir con su trabajo, de producir prendas para vender, Isa volvió a la faena de sentarse a tejer.
0: Durante esos mismos días y, y en la mitad de esta crisis que te contaba, empecé a tejer el primer vestido como más complejo. Y se me ocurrió la idea porque pensé que era algo original, que podía ser muy bonito viviendo en Byron Bay, que las novias se pudieran casar con una opción como más natural y hecha a mano. Y dije, bueno, voy a hacer un vestido de novia que me va a tardar quizás un año, pero quiero aprender. Y me tardó un mes. Y durante ese proceso... Eh, no solo de autoconocimiento y de darme cuenta que, que si algo realmente me gustaba podía desarrollar una habilidad así de rápido, pero también lo sentí muy como que como de la sangre, como que estaba canalizando algo.
1: Lo que esta chilena aún no descubría es que la cultura de su abuela, los mapuche guliches, tienen una tradición textil y de tejidos muy extendida. Y en una especie de historia de realismo mágico, una vez que Isa terminó el primer vestido de novia, se entregó a la tarea de tejer día y noche. Ella dice que fue una especie de catarsis tan poderosa que en seis meses logró lo inimaginable, completar su primera colección de vestidos de novia hechos totalmente a mano. De esta manera, logró rendir homenaje a los linajes femeninos que le presidieron. Las habilidades de las mujeres mapuche, guliche, indígenas de la isla Chiloé en el sur de Chile estaban de manifiesto en las creaciones de esta artista. Aprendí
0: total y completamente sola eh, en un mes, por decirlo de alguna manera, y luego cada vez, con cada vestido aprendí un poco más. Eh, por eso fue tan mágico, por eso sentí que estaba canalizando algo. Yo de chica, de niña, siempre tejí eh, a palillo o a ganchillo, pero sabía solamente los puntos básicos y sabía hacer formas eh, geométricas muy básicas, pero eh, lo de los vestidos vino solo. Y en el proceso sí que miré algunos tutoriales en Internet y luego miré mucho mi ropa, cómo estaba hecha, cómo dónde había una pinza, dónde se agrandaba, dónde se achicaba... Y luego también aprendí sola a leer como eh, gráficos de puntos más complejos y empecé a, a aplicar algunas fórmulas matemáticas muy básicas y de repente salió el primer vestido y luego los siguientes cuatro vestidos.
1: Por supuesto que al pasar los días tejiendo y las prendas multiplicándose, sus amigos empezaron a notar el trabajo de Isa. Sus amigas comenzaron a interesarse por las prendas y su compañero, que es también artista, le propuso abrir una página web para comenzar a comercializar sus creaciones. La sorpresa fue que antes de lanzar su tienda online, Isa ya tenía su primer pedido de un vestido de novia. Y un viaje al pueblo de su abuela le confirmaría que era momento de emprender su propia empresa, poniendo en alto a su cultura. La verdad es que
0: también justo tuve la suerte de ir a Chile eh, antes de lanzar mi página web, como cuando ya tenía la colección hecha y cuando ya había hecho una sesión de fotos... Eh, pero no había mostrado mucho al mundo, había mostrado en Instagram solamente mis procesos, pero no había mostrado realmente fotos más profesionales ni nada. Y voy a Chile y ahí realmente reconecté con gente del sur de Chile que tenía mi mismo apellido y eso fue, claro, como asegurarme que tenía que seguir en este proceso, que ya no habían dudas que era mi camino.
1: Lo que seguía ahora era saber si se podía vivir de tejer vestidos de novia.
0: Yo puedo vivir de eso y cada experiencia humana es tan diferente. No sé si cada persona pudiera vivir de esto. Eh, por muchas razones puedo vivir de esto. Primero porque cuando empecé a, cuando salí de Chile y salí del banco y empecé a viajar, me acostumbré a tener una vida más sencilla. Y eso no tengo ningún problema en decirlo. O sea, yo no me estoy haciendo millonaria con hacer vestidos. Eh, lo segundo es que tengo esta determinación de sentarme ahí y no pararme hasta que el vestido esté terminado y ha habido muchos momentos en los que sí que quise decir, bueno, no hago nunca más algo, pero la determinación me la dio el haber ido a Chiloé y haber conectado con mis ancestros y con mis países y haberme convencido de que era mi camino, que era mi misión, que era lo que vine a hacer. Y también porque luego fui buscando otras formas de, de generar dinero. Diseño cosas más sencillas para revistas de Inglaterra, de Estados Unidos. Y este año esto ha sido mi sustento principal porque también al haber tantos países que han estado en cuarentena, mucha gente que ya sabía tejer ahora se encontró con mucho más tiempo para tejer. Entonces poder bajar un patrón, descargarlo de internet por 10 dólares, ¿sabes? Y entonces he creado muchos otros tipos de piezas, como camisetas, bikinis, que era lo que hacía antes, bolsos de crochet. Entonces, claro, si hubiese puesto todos los huevos en una misma canasta, que era solo las novias, habría sido difícil. Pero sí, tuve la suerte de encontrar estos otros nichos también. Dependiendo
1: de la complejidad de la puntada y de la claridad que tenga la novia sobre lo que quiere, a Isa le puede llevar entre uno y dos meses diseñar y elaborar el vestido. Las creaciones de esta chilena, radicada en Australia, se inscriben dentro del movimiento Slow Fashion y buscan tener un impacto más allá de lo visual. Para Isa, su aportación a la industria de la moda es dejar de manifiesto que detrás de cada prenda hay unas manos generalmente femeninas que la elaboraron, ya sea de manera artesanal o industrial, y el precio que pagamos por lo que usamos es equivalente a la explotación o no explotación que recibe esa persona. Reportó para Radio SBS, Silvia Rosas.